0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias.
1: Corre cámara. Cine, series, streams. Con Arturo Magaña.
2: Arturo Magaña.
1: ¿Cómo estás, querida Ana? Qué gusto saludarte. Bien, Buenas noches.
2: Bien, contenta de platicar contigo. Traes un montón de cosas. Tra es que narra. No, o sea,
1: soy un atascado. <risas> y es que cuando a mí me, me dan chance de hablar de cine mexicano, de verdad, soy, soy como esos borrachos que no se callan. <risas>
2: sí. eh, ya sáquenlo. Ya
1: sáquenlo, exacto. Entonces, eh, sí, sí, el, el, el hace unos días fue el Ariel 2023, que sí. es como, para mí como el Super Bowl. La verdad, yo me emociono y lo vivo y lo disfruto como como si fuera eso. Y, y más en este año en particular que, que se nos había dicho que a lo mejor no iba a haber ceremonia por la gran crisis económica que tiene tanto el cine mexicano como la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Y, y fue muy lindo saber que, que al final de cuentas el cine mexicano se unió, cerró filas. Y, y pues logró que se hiciera sí. una vez más este, sí, este gran premio a la, a la industria Y de hecho las palabras de Leticia Guijara, presidenta de, de, de la MAC Fueron fueron muy lindas, si te parece pues escuchemos lo que, lo que ella dijo
2: Quiero agradecer amorosa y alegremente a toda la comunidad cinematográfica que nos abrazó, que cerró filas en momentos de crisis para nuestra academia. El arte cinematográfico es un arte colectivo y como tal se debe a las comunidades que lo gestan y lo enriquecen. El cine es cultura e identidad. Es un espacio en el que cabemos todas y todos con nuestras diferencias. ¡Que viva el cine que nace en todos y cada uno de los rincones de nuestro país! ¡Que viva el cine mexicano!
1: Y así lo digo. Ay, dijo.
2: sí, que, que, ¿No? Se te pone la piel Sí, sí, porque... sí, sí.
1: Sí, y eso, eso se, se siente eh, cuando la misma comunidad habla de las películas que se hacen aquí. Fue por eso que el mismo Guillermo del Toro en su momento dijo, yo les costeo la ceremonia, pero no la dejen de hacer, sí. ¿no? Al final fue el gobierno de, de Jalisco quien dijo, pues nosotros les ayudamos, ¿no? No han dicho a cambio de qué. Espero que nada más. Bueno,
2: malo. no, ya. Dejemos la grilla. Dejemos la
1: grilla al lado. Al lado. Pero bueno, aquí es importante qué bueno, destacarlo. Qué bueno, pues sí, ¿no? qué
2: bueno. Y
1: están tan contentos que el año que entra, ya se confirmó el año que entra otra vez, el Ariel va a ser sí. en, en Guadalajara.
2: Pues yo creo que Entonces, quieren eso, ¿no? Tal vez. O sea, es una manera de poner... Al Estado ya, ya tienen, ¿no? La FIL, que es la uh -huh. feria más grande de, sí, sí. de libros de, de México, de América Latina. De hecho, sí, bueno, sí, pues, sí, sí. Este, tener también la entrega del Ariel, pues es, es buenísimo, ¿no? Sí,
1: y decirle al Estado con la E mayúscula, si tú no quieres apoyarlos, nosotros sí, claro ¿no? Y eso pues claro. es grilla, a ¿Eh? final de Está cuenta. bien,
2: está bien. Mira, está mientras bien. la grilla eh, ayude a buenas causas, pues que ellos hagan Pues sí, que, que ellos, ellos hagan bolas, ese es mi... ¿no?
1: ¿No? Claro, y al final el cine va a llegar a otros lugares, no Así siempre es. aquí en el centro del país que ya, ya estuvo bueno. O sea, qué el bueno cine es que se descentralice también, claro. claro sí, 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 eso es eso es muy importante, Padrísimo. ¿no? Me encanta. Sí, sí. después de este trago amargo fue fue lindo que la ceremonia se llevó a cabo y como siempre pues dio mucho de qué hablar, especialmente eh, sobre la forma en la que se repartieron las estatuillas. Si bien no hubo una gran ganadora del año, fue Bardo de Alejandro González Iñárritu la que se llevó más estatuillas, fueron ocho premios, incluidos Mejor Actor para Daniel Jiménez Cacho y Mejor Dirección. Que fue el premio más polémico de la noche, pero primero vamos a escuchar a Iñárritu cuando recibió este premio, el de Mejor Dirección del Año, y ahorita te cuento por qué Me siento muy honrado y sobre todo muy contento de compartir esta nominación con cuatro increíbles, talentosas directoras, que tu talento lo muestra que a pesar de que solamente el 30% de las películas de este año fueron dirigidas por mujeres en la nominación de Mejor Película y Mejor Dirección el 80% son mujeres, y eso me alegra y es algo histórico Compartir este momento es histórico para todos nosotros y ellas están aquí y me honra mucho. El regresar después de 20 años de Amores Perros y tener en mis manos este premio, no tiene ni idea lo que significa para mí, estoy más emocionado de, de lo que pensé estar. No tengo nada más que decir, solamente que estoy humildemente agradecido. Fui humildemente agradecido, es histórico, pero yo gané. Muchas gracias, básicamente. <risa> Bueno. Un poco lo que pasó, y es que por primera vez en la historia y como pocas veces se ha visto en premiaciones en el mundo, cuatro cineastas competían por el premio a Mejor Dirección, Natalia Beristay por Ruido, Alejandra Márquez Abela por El Norte sobre el Vacío, Lucía Puenzo por La Caída, Michelle Garza Cervera por Huesera, además de Ñarritu por, por Bardo, se creía que este año la Academia le iba a dar a la tercera cineasta en su historia el premio a Mejor Dirección, al final eh, no, no sucedió. Fue, es difícil determinar por qué fue que, que al final se le dio a Iñárritu. Hay muchas razones. El debate en redes sociales está a todo lo que da. Eh, sin embargo, yo creo que ca cada una de estas directoras sí tenía algo muy interesante, muy potente que decirlo y cualquiera se merecía el premio. no Entonces,
2: ¿Incluyendo a
1: Incluyendo a Iñárritu. Yeah. ¿no? Sí, eh, te digo, ¿por qué fue que se le dio el premio así? Al final, no lo sé. Yo creo que al final lo que sucedió con el Ariel fue que la gente que votó dijo vamos a hacer que todo el mundo se vaya tranquilo. Todo mundo o la mayoría de las historias se lleven un premio, ¿no? Porque te digo como que casi todas se llevaron algo, excepto, excepto Ruido de Natalia bristein pero por ejemplo El Norte sobre el Vacío de Ale Márquez se llevó el premio a la mejor película del año y el actor, eh, actua, co actuación masculina y nada más. La Civil se llevó el premio nada más a Mejor Actriz para Arcelia Ramírez. Y Huesera fue la que se llevó cuatro premios, incluidos Guión y Ópera Prima, que es uno de los premios más importantes de, del año porque es el reconocimiento a los cineastas que van iniciando su claro. carrera y que es un gran un gran espaldarazo. ¿no? De hecho, Michelle Garza dio uno de los discursos más lindos. Si te parece, pues escuchemos lo que dijo.
0: Gracias a la Academia por reconocer a los que vamos llegando, los que vamos dando nuestros primeros pasos. Somos muchos, que fueron nuestra primera película. Este, este premio va, va para todas aquellas que, personas que se han sentido rotas, monstruosas, innombrables, que a veces este mundo quiere esconderlas. Merecen los ojos, los oídos y muchas gracias.
1: Pues ahí lo tienen y antes de que me echen a mí la música para, para que ya nos tengamos <risa> no, que ir, voy a cambiar pasó, de tema. ¿qué
2: pasó?
1: <risa> Antes de que me echen la historia sonora, de, para no, que ya... No, no, sí, no, ya al final, de,
2: órale, vámonos. Sí, no, ya, no. vámonos. No, Venga, pero mejor.
1: si quieren saber más el chisme del Ariel, ahí en mis redes sociales subí todo lo que me pareció a mí interesante, por si quieren echarse, echarse un clavado. Pero sí, sí me gustaría cambiar de tema para platicarte de una serie muy interesante, muy oscura, que está por llegar a Netflix, que sin duda alguna va a dar mucho de qué hablar. Se trata de La Vida de los Jueves, un thriller que nos lleva a los altos de las cascadas, una especie de, su, de ciudad sí, sí, sí. de élite, en donde solamente los millonarios son bienvenidos, donde los pobres son un fetiche nada más, son la servidumbre. Es una utopía que cree estar cercada de todo eso malo y todo eso podrido que, que está en la sociedad eh, allá afuera. Sin embargo, dentro de esta perfección artificial, de la pobreza humana y emocional de esta gente millonaria que habita ahí, pues los lleva literalmente a la locura, ¿no? De hecho, la primera escena que vemos eh, ocurre un asesinato en una alberca y a partir de ahí, pues lo que nos llevan es a una, a una historia muy oscura, muy muy fuerte. Platiqué con Beto Hinojosa, un gran cineasta mexicano responsable de dirigir esta historia, y esto fue lo que me contó. Creo que la serie lo que propone es un thriller donde vas descubriendo el asesinato o la muerte de unos personajes, que es la primera imagen con la que empieza la serie. ¿no? Entonces, sabes de alguna manera. Que van a terminar ahí porque la, la serie va tiempo atrás. Entonces, creo que eso de alguna manera pone como un, una intriga de querer seguir viendo qué, qué es lo que pasó, por qué llegaron a ese día. Y eso es lo que tiene esto. Siempre uno pasa por estos lugares que están llenos de seguridad y que son impenetrables. Y la serie es una invitación a entrar hasta el fondo de ese lugar. Es lo que lleva el texto a un lugar eh, de mucha veracidad y de mucha intriga, sobre todo de mucha perversión, porque somos perversos todos. De alguna manera queremos seguir más, queremos asomarnos por la puerta, queremos escuchar qué es lo que van a decir. Y más cuando son este tipo de personajes. Pero cuando entras y ves, creo que es muy rico.
2: Las viudas de los Las jueves,
1: viudas que estoy de los viendo jueves.
2: es originalmente una novela. Una, una,
1: novela, una argentina novela argentina de eh, Claudia Piñeiro, que eh, es, es interesante cómo la adaptan a nuestro país y resuena cañón con lo que está pasando en, en, en el país. Eh. O sea, sí es, sí es bastante interesante porque además es una historia llena de perversión. Hay, hay mucha malicia. malicia y, y creo que sí, te digo, es un gran reflejo de, de todo lo podrido de, de esta sociedad. Me llama mucho que, que hay una, una voz que se convierte como en el hilo conductor de esta historia, que es la narración y la visión de Cassandra Changuerotti, una gran actriz eh, mexicana. También platiqué con ella y esto fue lo que me dijo.
0: Creo que uno de los retos más grandes fue que tú puedes interpretar personajes súper oscuros, pero la forma en la que está siendo abordado compartes, ¿no? Y en este caso, por lo que hacen estos hombres por sus mujeres. Era muy complejo, porque te preguntabas si eso es correcto, si eso es incorrecto, si eso vale la pena, si eso no vale la pena. Y ahí solamente era confiar en los valores de Beto y en la forma en la que él iba a estudiar el comportamiento de estos personajes, porque sí es muy duro ver la visión de, de la clase social alta sobre sí misma y, y sobre, y sobre su, la realidad de su país. Es como soberbia, alejada, este, cínica, de una falta de desarrollo espiritual enorme. Está
1: cañón. Suena bien. Suena muy oscura. O suena
0: O sea,
2: suena, pues sí. A, a, no sé, o sea, quizá ciertos estereotipos de ciertas este Muchos. como clases, ¿no? Como, sí, 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 Está sí, bien, sí. vamos a, vamos a verla. Sí, cuando Ya, ya pronto. ¿no? Las
1: vidas de los jueves, mañana, mañana ah, 14 ya. de septiembre la van a poder disfrutar en Netflix. son poquitos capítulos, entonces estoy seguro que, que les va a gustar mucho.
2: Bueno, pues está, eh, ya la vamos a, la vamos a ver, y te, y te come tus redes sociales, mi querido.
1: Arroba Artur HD, ahí estoy en dos lados, por ahí, por ahí me pueden ver, escuchar <ríe> Artur seguir. HD, me encanta. Sí, luego les explico por qué es HD, <ríe>
2: Está bueno, gracias Arturo. Gracias
1: a ti. Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.